0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Mitt i allt. Den här gången pratar vi om lycka tillsammans med Edvard Linderholm och Lisa Lundqvist. Än en gång så släpps samtalet i två delar. Nästa del släpps i slutet på mars. Programledare för podden är precis som vanligt Fredrik Lundberg. Nu kör vi!
1: De andra spelar inte så stor roll. Det är ju vad vi känner som vi måste lyssna på.
0: Jag, jag vet att vi är alla bara människor. Och det gör mig så lugn.
2: Hej och välkomna hit. Eh, Lisa och Edvard eh, som ska få fundera kring begreppet lycka idag. Vi eh, börjar med att ni får. Kort presentera er själva Edvard, vem är du?
1: Ja, jag heter Edvard Jag har fyllt 18 Och jag pluggar Naturvetenskap på, nej, på gymnasiet Inte universitetet Tredje året Snart är det dags För student Det känns jättebra Jag ser fram emot Friheten
2: Ja det är ett intressant begrepp. Du kan återkomma till det sen. Absolut. Lisa?
0: Ja, Lisa heter jag och fyller snart 53. Det är ju inte klokt. Men det gör jag. Mm. Och eh, jag jobbar som präst här i Stadskyrkan. Eller ju med Stadsförsamling. Och är mest i Stadskyrkan. Och har varit präst i fem år i sommar. Mm. Innan det har jag jobbat som lärare i Svenska och engelska. Lite som musiker och sångerska och så. Jag har tre barn och bor på Radustorget kan man säga. Mm. Gift med Magnus.
2: Mm. Edvard, du ska få börja. Va, va, vad tänker du om, om lycka? Va, vad är lycka? Vad va är det att vara lycklig? Jag vet inte, Dina tankar dina tankar. ja när jag satte mig ner och
1: började fundera så kom jag fram till att för mig finns det två olika sorters lycka det kanske finns fler men de jag kom på var först och främst den här euforiska lyckan alltså den som man snackar om som vanlig lycka du vinner på lotteriet du blir kär sådana saker Um, när man fylls av En sån stor glädje Eller någon annan känsla Det är ju liksom För mig den vanliga beteckningen på lycka um, Och sen har vi Min personliga lycka Och det är absolut inte samma sak För Lycka för mig är mer Inre frid Alltså det låter ju Kanske lite klyschigt, men liksom frid, fred, lugn... Då är jag lycklig. Eller tillfreds, nöjd... Eh, det kan jag tycka alla är synonymt. Eh, att vara nöjd med tillvaron och bara få vara och känna sig trygg i det... Det är nog lycka för mig. Eh, och skillnaden mellan de här två lyckorna är också att... Den ena är ju absolut förgänglig. Ehm, vinner jag på lotteriet så kommer jag vara väldigt lycklig. Men den lyckan... Det har ju visat sig i många undersökningar också. att Den avtar ju eftersom. Mm. Ehm, lugnets lycka är ju inte någon euforisk känsla. Men det är en väldigt trygghet och... För mig så är nog det den riktiga lyckan.
2: Lisa? Vad tänker du?
0: Ja men wow säger jag. Jag, jag, jag känner så väl igen mig. I dig. Eh, och jag, jag har också skilt på två stycken. Uh -huh. eh, sätt att se på lyckan. Eh, vi kan komma tillbaka till ordet lycka. Jag har lite problem kanske med själva ordet lycka. Så jag använder nog mer glädje. Men om vi tar lycka. Så finns det en glitterlycka. Som jag kallar den för. Mm. Alltså det glittrar. Det är lite tomteblås. Det sprakar och sprudlar. Och, och det är faktiskt en lycka som jag har behövt. Liksom, ja, men, träna. Jag är en ganska tungsynt person. Och det är den här. När, man, när min man kommer hem med föngtulpaner till exempel eller ja, men, eller när mina barn bär skickar ett sms mamma hur mår du mm. <laughs> det, det är ju naturligtvis att ta ju det i min djupaste lycka men det är ändå den här nästan berusningskänsla eller det är en det trus eller det är en det, det är själv i kroppen det pirrar i magen det är, det är ett glitter på någon slags yta på min yta och den är inte oviktig det kan också vara att ekonomin går ihop att jag fick en extra bra lön självklart kan det ge mig en sån där glitterlycka att jag eller om jag köpte nya jeans här om veckan. jag har inte köpt jeans på fem år tror jag jag bara så här barnslycklig när jag kom hem, att jag hade hittat ett par jeans för det jag tycker jag är det svåraste som finns att köpa men det är glitterlycka men sen finns den lycka som jag kallar mer den är mer som en ja jag brukar kalla den för en slags galax alltså den är outforskad den är, den är, ett mycket, den är mycket 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 vidare den rymmer väldigt, väldigt många parametrar också. Um, den är också det här mysteriet på något sätt. Alltså det finns en när jag förundras över saker i livet. Du pratade om frid, mm. Och Det har jag också skrivit. Alltså när, jag, när jag känner att livet är större än mig mm. och mitt. Det, jag får ta emot så mycket saker så jag, jag förstår inte hur jag kunde få ta emot det här. Då känns det som att jag är i någonting som är mycket, mycket större än mig själv. Och det är en lycka som är som är djup. den har djupnat med åren också tycker jag. Ja, ja ungefär så.
2: Har djupnat med åren? Är det, handlar det om, om din egen upplevelse av den? Eller är det en betraktelse kring människor du ser runt omkring dig?
0: Jag tror att åren har gjort att jag har blivit mer och mer medveten om vad stort livet är. Det har också blivit viktigt för mig. M mina relationer har blivit allt viktigare. Och det är när, man, när, när man får lära känna människor under väldigt, väldigt lång tid så förstår man ju vad det är. Alltså vad det betyder mm. så att på det sättet har den, har den djupnat ibland tänker man den här, den här lyckan också som någon slags man kan tänka att den är som en lök alltså det finns så många lager i den mm. som, som alltså att komma åt den på djupet då behöver jag också lära mig att se vad jag har. Det är en viktig förutsättning för, för den här inre lyckan, tror jag, för mig. Och det har, det har djupnat med åren. Jag förstår vad otroligt viktig, viktiga mina föräldrar är för mig. Fast vi har varit, inte alls varit ens hela tiden. Liksom. Så, och fast jag har velat göra mig fri från dem under perioder så. Förstår jag var otroligt svårt det Att vara förälder nu Därför att jag själv har fått vara det Och då uppskattar jag dem ännu mer Tänk att ni gjorde det där för mig liksom. Det är ju svårt
2: mm. Så någon, Man skulle kunna lyfta in någon, någon, någon slags Förnöjsamhetstanke I ett samtal om lycka Mm, mm. Så länge vi jagar lycka mer och mer så kommer det bli svårare och svårare att hinna i kapten. Mm. Ja.
1: Jag tänker väl att det mest beror på att det inte är den verkliga lyckan. Det är det vi tror är lycka. Alltså att nästan att ordet är feldefinierat. definierat. Fattar ni vad jag menar? Mm. Mm. Det blir som att lyckan ska vara den här kicken. Ruset som du sa, det gillade jag också. Det är en väldigt bra beskrivning. Men nej, jag tror inte det är lyckan. Jag tror att lyckan är, som vi säger, mer det här lugna. Det här nöjda. Mm. Ja.
0: Men, men kanske handlar det också om den mediala bilden av vad lycka är. Alltså vi vill ju alla vara lyckliga. Och jag, jag tänker att det... Det är viktigt för oss att få bli lyckliga få komma åt den. Men vad är det som gör oss lyckliga? Vi matas ju hela tiden med att ja men allt ifrån följ den här. Följ den här liksom modellen för jag vet inte, träning eller viktminskning. Eller, eller följ den här gör så här i din relation. Ja, så. Så Gör så här med dina pengar. Följ experternas råd. Eller så, så blir du lycklig. Och det kanske inte alls... Ja... Det, det kanske inte alls där liksom... Det kan väl vara jättebra. Att följa experternas råd. Men det är inte, det är inte säkert att det gör mig... Något mer... Liksom, I balans. Eller nöjd. Eller förnöjsam. Eller... På djupet. Liksom. Det kan ju bli ett krav. också. Mm. Att leva upp till lyckomodeller. Liksom, mm. Om vi kan kalla dem för det. Ja. Jag brukar säga så här om mig själv. Jag är nog en lycklig eller djupglad människa. Men jag är inte alltid glad. För djupglad och lycka. Det, det är för mig samma sak. Jag hade svårt med glädje och lycka när jag började tänka på det här det här samtalet. Jag blandade ihop dem. liksom.
1: Ja, det hade jag faktiskt antecknat här. Mm. Lycka, lika med glädje frågetecken. Mm. Är det samma sak? Jag vet inte. Mm. För i livet så är vi alla glada, ledsna, arga, sura vi mm. byter ju känslor men finns det något där som liksom binder samman allt eh, typ en grundlycka djuplycka som du kallar det mm. eh, och då blir det mer är lycka mer en inställning än en känsla mm. alltså att glädje är känslan lycka är som mer synen man har på mm. någonting att det är någon skillnad mellan de två ändå. Fast man. Alltså, jag tänker också när jag tänker att jag är lycklig då tänker jag på att jag är glad. Mm. Men att det kanske inte är samma sak egentligen.
0: Mm. Och alltså, jag vet inte hur lätt det är det här med ord och definiera det. För att vi, 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 vi har ju våran... Ja, ord är ju bara någon slags överenskommelse om vissa saker. Men jag vet inte om vi. Ja, nu kör jag in mig lite grann, men jag tänker så här För mig är nog den här djupa glädjen, det är den känsla som kommer ur den här lyckan. Friden, förnöjsamheten. Mm. Um, och sen när jag får de här tulpanerna, den här, det här pirret då. Där är ju lyckan och det här, då blir jag ju jätte, Jag säger ju, åh vad glad jag blir. Alltså där är ju lycka och glädje synonymer. Mm. Liksom men den djupa glädjen jag tror att man, jag, tror att jag måste sätta på ett adjektiv faktiskt mm. på den djupa glädjen det är för mig lycka, jag, jag använder aldrig lycka för jag tycker att det är ett sånt det är ett ord som vi inte riktigt är överens om mm. det används på ett annat sätt i jag, men, jag kallar det för medialt sammanhang alltså lycka används lite um, det används ytligt på något sätt ja. jag Eller, ja, det är min upplevelse av det så att djup djupglädje har jag nog använt istället för lycka Då. Mm.
1: Ja, men det skulle ju nästan vara bra att man bestämde sig för vi har glädje och så har vi djup istället för den här lyckan som betyder både och ja. det skulle ju faktiskt ja, det gillar jag jag gillar den tanken. För det är ju verkligen två olika saker. Två olika känslor eh, som man använder er, Använder samma ord för. Medialt eller andligt liksom.
0: Mm. Hello, lamppost. What
1: you know when? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do-feel
2: jag och funderar på det här mediala som pratar om. Mm. Ibland kan jag tycka nästan att, att man i samhället... Lycka är inte synonymt med, med glädje eller djupglädje eller frid. Utan lycka är mer kopplat till att lyckas. Mm. Och, och, och en helt annan jakt på status, hierarkier... Positioner. Vad, vad tänker ni? Mm. Vad gör det här med oss? Mm. Ja, det... Gör det något med oss? Ja, det tänker jag att det gör.
1: Vi blir som ledda in på fel väg. Tänker jag. Just det här att vi ska, vi ska alltid sträva efter något. Det där målet är lyckan. Mm. För man, Det är ju så man tänker. Men sen så finns det ju kloka vissa ord som till exempel resan är målet. Mm. Den gillar jag. För den beskriver just det att målet det spelar inte så stor roll. Så länge man har kul när man är på väg. För det är också det jag tänker faktiskt göra en lycklig. Att man uppskattar detaljerna. Nuet. För det är ju det som räknas. Inte målet.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänker att det finns, något, det finns något problematiskt i om vi Um, om man, man förutsätter att varje människa ska bli lycklig. Och då kanske också på ett visst sätt. Eller att det finns vissa, saker som då, det finns vissa aspekter som vi kan koppla ihop med lyckan. Um, och, och om vi tänker att lycka är att bli lyckad. Och att varje människa ska bli det. Då... Vi alltså, vilka blir vi då? Det är ju eh, då, då jobbar vi bara med vår utsida på något sätt och vi har, får en sånt ett sånt samhälle. Jag, alltså jag är mycket mer, jag är inte så intresserad av att bli lycklig. Jag är mer intresserad av att vara sann. Alltså sanningen. Sanning är otroligt. Jag. jag och visst, det är mycket som inte jag vet om mig själv. Vad som är sant om mig själv. Det har jag fortfarande en lång väg att gå. Men det här att förstå. Sakta med åren. Och genom mina relationer. Eller genom att, att misslyckas också. Vem är jag? Vad är möjligt för mig? Vad kan jag? Vad vill jag? Och vilka mål kan jag nå? Alltså det kan ju naturligtvis vara så att jag förnekar mig. Att göra saker som jag, jag kanske tror att jag inte kan eller, eller men, är värd eller, eller så um, men det här att, att få att få ja, det är intressant att jobba med sanningen mm. på något sätt än hur jag ska bli lycklig alltså vad vill jag? vad är jag? Vad tycker jag egentligen om? Jag kanske inte alls tycker om det här som jag jobbar med eller jobbar på fritiden eller jag på att de jag umgås med... Det kanske inte alls är människor egentligen som... Vi kan inte ge varandra det som vi verkligen behöver. Så det här... Att närma sig sanningen... Det är en viktig komponent för mig i... Om vi ska prata om den djupa lyckan. Mm. Den djupa glädjen. Att våga närma sig det.
1: Ja. Mm. Nej men... Jag tänkte lite... Likadant faktiskt. När vi hela tiden ska lyckas med jobbet, med skolan, etc. Då lyssnar vi ju på folk. Folk som sätter press på oss. Folk som förväntar sig något av oss. Då lyssnar vi på dem. Det vi måste göra är att lyssna på oss själva. Eller vara sanna mot oss själva. Jag tänker att det är ungefär samma sak. För att de andra spelar inte så stor roll Det är ju vad vi känner Som vi måste lyssna på För då vi Når liksom något djupare Annars blir det ju väldigt, väldigt dyrtligt. så Det håller jag verkligen med Det är viktigt att lyssna på sig själv
0: mm. Så finns det en annan aspekt Av det här att Hur vi hanterar ordet lycka I samhället och i media Och i, på sociala medier Och så och det är att vi förutsätter att en individ kan bli lycklig. Och det kan vi väl kanske till viss mån. Men jag tror att vi är väldigt, och det är den andra aspekten. Vi är väldigt beroende av eh, att få finnas i ett sammanhang. Jag tror att det, alltså, för det mesta är det bara där vi kan bli mätta. Och det är sant det du säger om att andra människor kan aldrig få definiera mig. Alltså liksom... Mm tala om för mig hur jag ska leva eller så. Om jag bryr mig för mycket om det. Då kommer jag att gå vilse. Så jag måste naturligtvis vara förankrad i mig själv. Men. Å andra sidan paradoxalt nog. Så kan jag aldrig bli det. Utan att leva i gemenskap. Med andra mm. människor. Så det här också. att hur Så lyckas du på jobbet. Ja. Sätt den rubriken då på någon tipsartikel. så där. Okej. Men då vill jag få läsa. Om du vill lyckas på ditt jobb så ska du sätta dig ner med dina arbetskamrater. Och så ska du så ska ni fråga varandra, vad vill vi med det här jobbet? Alltså, mm. det, det, något, det finns något väsentligt, centralt i det för mig. När det gäller att liksom, bli till, hitta glädjen, hitta tryggheten, friden. Det är att jag får ingå i ett sammanhang.
2: Mm. Du nickar redan ja jag håller med Ja men
1: Det har jag också tänkt mycket på Jag är ju en person som gillar Att vara för mig själv mm. ehm. Och liksom hitta det här Försöka hitta det här inre lugnet För någonstans så går det ju inte man I liksom ett sammanhang med andra människor Man måste ju blicka in ensam ehm. Mm men då blir man ju också ensam Man känner sig ensam Och eh, till slut Och då blir man ju inte lycklig Man måste ju ha andra människor där eh, Paradoxalt nog som du säger Att vi måste gå in i oss själva Men samtidigt Gå ut till andra Det blir väldigt konstigt eh, Men man måste väl hitta någon slags balans mellan de två att kanske reflektera kring alla människors behov av att gå inåt mm. för sig själva och prata om det med de andra jag tror det är den bästa vägen mm. framåt
0: och det kanske handlar om balans och proportioner ja. jag jobbar ju som präst och då då jobbar vi med något som heter kyrkåret. Alltså det är en slags andlig kalender kan man säga. Istället för. Vi har ju, vi har ju vår mänskliga kalender också. Vår kalender som är liksom kronologi. och men, timmar, Dagar och år. Dagar, månader år. och år. Och årstider och så. Men det finns också en slags andliga årstider. brukar man prata om. Och snart ska vi gå in i fastan. Och fastan det är ju. Vi, vi tänker på ordet fasta som att det gällde ja, att vi avstår från mat. Och det är det ju också i många religiösa traditioner. Det är det också i den kristna traditionen. Men det finns, ett, det finns ju flera sätt att tänka på det här med fasta. Att avstå någonting för att få något, alltså komma åt något annat. Och där tänker jag att ensamheten, det är en sån här, det är en, att vara ensam en stund, det är ju otroligt viktigt. För att sen kunna funka tillsammans. Mm. Så fastan, fastan, någon har kallat den för, för en, en, att gå in i en inre trädgård eller eh, själens vilorum eller eh, Att avstå från en massa olika saker, en massa intryck och, eh, så för att få bli ensam med sig själv. Eh, Välja någonting som man också behöver. Det tror jag är viktigt för, för vårt tal om lycka. Och sen också för att kunna ha våra relationer.
2: Det här är ju Hårt något tänker jag, som, som vi har svårt för idag. Mm. Vi har våra skärmar med oss till huvudkudden. Och, och, mm. och, och, och liksom är i kontakt med omvärlden från det att vi slår upp ögonen på morgon till vi lägger oss på kvällen och vi är ganska aktiva i att välja bort den här ensamheten som, mm. som vi pratar om som, som någonting den är ju viktig mm. i det här det, det finns en, en utlämnad ensamhet men, men det finns, och den, den kan vara problematisk men det kan ju finnas en, en vald ensamhet Mm. Som aktivt bygger oss till sannare människor på något sätt. Mm. Men den väljer vi bort. Vad, vad, vad tänker ni? Vad gör det här med oss? Är vi för dåliga på att vara ensamma idag? Ja, det tror jag vi är.
1: Jag tror att många människor är rädda för att vara ensamma. Både, har ni hört uttrycket fear of missing out? FOMO. Det är ju en sån där klassiker men jag tänker också man är rädd för att vara ensam eh, eftersom att man måste tänka mm. eh, det tror jag att många är rädda för idag att behöva tänka för sig själva mm. ensamma eh, därför ser vi ofta folk som ja Går ut tillsammans Gör saker tillsammans För att slippa tänka Och då kan det vara Slippa tänka på det jobbiga Slippa Tänka alls Men det tror jag inte är så bra Men jag tror att Inklusive jag själv ofta Det blir som för läskigt. Det blir det här stora gapet Med död och förruttnelse Och sluta skolan Allt sånt Kommer liksom emot den. Eh, som en vägg. Eh. Men jag tror att vi måste möta. Den väggen fast det kan vara läskigt.
0: Mm. Då kanske man skulle behöva träna med varandra. <laughs> <Först>. <laughs> om, 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 för det, det, är jobb, det är, Naturligtvis är det ju svårt att vara ensam. Med så otroligt mycket stora tankar. Om, så... En väg in i ensamheten skulle ändå kunna vara genom varandra. Att man delar de här stora svåra tankarna med varandra. För har man nämnt dem med en annan så är de inte lika farliga. Det är inte lika farligt med döden om man vet att någon annan också tänker på det. Och kanske att man till och med får möta någon som har varit med om det. Och vet att man klarar det. Mm. Det är inget farligt. Det är naturligt. Men det är någon som... Man brukar tala om barn och begravningar. En del undrar om man ska ta med sig barn till begravningar. Och då, då brukar vi ofta ge rådet, vi som är präster och psykologer har pratat om det här också, att man, barn, om de får följa med, får hänga med, få liksom se hur vuxna reagerar och få vara med om själva begravningsgudstjänsten eller riten, då. Så, då, då förstår man lite bättre. Då har man fått dela en stor svår fråga med andra. Man har fått vara med om det. Men om man inte får vara med om det utan lämnas ensam med det så gör man sig jättestora konstiga allt finns ändå kvar i huvudet. Allt finns ändå i huvudet. Så ett sätt att kunna förklara sitt liv med de här, de här stora svåra frågorna i livet det skulle kunna vara att, att kanske först dela det med varann och sen gå in i ensamheten. Då har man någonting som man kan kanske är det är möjligt att, att jobba med det tänker jag. Så har det varit för mig i alla fall att få sätta tankarna på, i ord tillsammans med någon. Då kan jag lättare arbeta med det sen när jag är själv. Det är fint att vara ensam om man vet att man har någon som bryr sig om en. Mm.
1: Jag tänker också så här att vi många väljer ju ensamheten för att njuta av tystnaden men det blir ju aldrig riktigt tyst där heller om man inte kan få tyst på sina tankar och som du säger det tror jag inte vi kan få om vi inte tar hjälp så att man kan vara ensam men det blir ju aldrig riktigt tyst. Om man inte får prata ut om det. Mm. Och då blir det ju som att man inte är ensam. Då är man ju ensam fast med sina tankar. Och det är ju nästan lika jobbigt ibland. Mm. Om inte jobbigare. Så det tycker jag definitivt. Mm. Får prata ut om det. För då blir det som att det släpper här. Spänningen i hjärnan släpper. Och det kanske är då man blir lycklig. Mm. När det är tyst. Både runt omkring en men också inom en. Mm. Ja.
0: Mm. Att jag tänker också på ensamheten och, och bön. Det, det vi i kyrkan kallar för bön. Att för... för för många människor så är det ju så bönande det där samtalet med någon på sin insida eller i samma rum att ibland att, 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 att prata för sig själv eller säga rakt ut till Gud eller man tänker sig att vad man då tänker sig att bön är. att säga som det här prata högt Gå undan någonstans där man kan prata högt. Det är väldigt bra. Alltså. Mm. Att vara lite. Så där. Prata för sig själv. Men rikta det till Gud kanske. Om man har en sån tro. Och Det är väl därför man talar också om, om, om tro som relation. Alltså Man tänker att man är inte ensam. Det finns någon där som hör. Det är en väldigt det är en fin tanke. Mm. Men ensamhet som inte är vald. Det är, det är ju en plåga för väldigt många människor. Att man inte har någon att vända sig till alls. Oh. och där finns det ju, det är ju fantastiskt att det finns det finns ju många det finns ju många både telefonnummer man kan ringa shoranvande medmänniska, shoranvande med präst det finns stödlinjer mind det finns jag men, både kyrkan det finns andra organisationer skolorna kuratorer liksom, att ta emot samtalspartners som finns om man, om man är ensam. Vågar sträcka sig ut liksom och börja någonstans.
2: Du är din egen lyckas med, mm. pratar man ju om. Vilket ni redan egentligen, utan att vi har pratat om det, <laughs> på något sätt har avfärdat. ondsamt men vi kan inte jaga lyckan på egen hand. Vi, ja, vi, vi behöver vara själva, men, men också tillsammans. Ja. Jag vet inte, vi, kanske, vi kanske lämnar det spåret.
0: Ja, fast det, finns, det finns ett parallellspår till det där ja. som jag hade som jag skulle jättegärna skulle vilja prata ja. med dig om. Och det är det här med. Eh, det finns ju böcker om det att välja glädje och att bli sin egen lyckasmed. Det är många människor som kan säga att man, man har valt det som gör en lycklig. Man har valt det man vill. Det, 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 det är ett spår. Och så sen det här: att man, kan, att man kan arbeta så mycket med sig själv så att man till slut kan välja glädje. Man kan välja optimism, eller man kan. Det här har jag. Att välja glädje. Det är otroligt provocerande för mig alltså. Jag, jag, vill, alltså jag vill spjärna emot och säga att det, man kan inte välja att vara glad. Men jag är inte så säker längre. Alltså, vad tror du?
1: Um, det finns ju ett känt uttryck som heter Fake it till you make it. <laughs> um. Precis. Och då kanske man kan dra det liksom ett steg till och säga fake it till you become it. Mm. Att... Någonstans så handlar det ju mycket om inställning.
0: Mm.
1: Låtsas jag vara glad nog tillräckligt länge så kanske det händer något. Jag vet inte. För det finns ju en skillnad också i att. Försöka tänka positivt och ha ett ansikte utåt som speglar att jag mår bra fast jag kanske inte gör det. Så då är det ju väldigt viktigt att man inte går in på det sistnämnda. För det är ju otroligt jobbigt att må dåligt men försöka låtsas vara glad. Men någonstans... Om du inte försöker så kommer du aldrig lyckas. Så det kanske går. Att vilja, viljan kan ta en till glädjen. Kanske. Mm. Tycker du det? Du sa att du var lite osäker. Men du börjar närmare i något. Mm. Um. Det,
0: men det, det kanske har... Återigen att göra med definitionerna då. Alltså att välja, att välja glädjen. Jag kanske kopplar ihop det med det där som du sa: om att Man kan man kan inte välja att vara glad om man inte är det. Att det är där någonstans det går fel mm. för mig. Men däremot, om jag vet. Om jag vet att jag mår väldigt bra av att jag backa, gå in i ensamheten till exempel. Jag mår väldigt bra av att stänga av mina skärmar ibland. Eller jag mår väldigt bra av att träffa min bästa vän Åsa till exempel. Då, då kan jag ju då kan jag välja den tanken. Jag kan välja henne och jag kan mm. välja det livet. Mm. Välja det som jag vet jag är gott. Men um, då måste jag komma fram till en viss. En viss insikt om vad jag behöver då.
1: Ja, det är sant. Mm.
0: Mm. Fake it till you make it. <laughs> Fake it till you become it. Mm. För det är klart på samma sätt som vi kan. kan Låtsas att vi är glada, det är ju fullt möjligt och det, det, det har jag gjort många gånger också. Alltså, man kan ju låtsas att man är glad fast man inte är det mm. naturligtvis. Men på samma sätt går det ju att fastna i liksom helt negativa tankemönster. Det går aldrig. Säger man bara det så alltså då, då...
1: Ja, precis. Alltså, det har vi ju märkt fungerar negativa spiraler mm. det går aldrig det kommer aldrig lyckas mm. och så bara grottar man in sig i det mm. men då borde ju det motsatta också funka rimligen mm. det kommer gå jag är glad <laughs> mm. jag kommer lyckas mm.
2: nej, jag tror det ligger någonting i det du säger att mm om man spinner vidare på det här kopplat till de definitioner som vi använt tidigare med, alltså, att välja glädjen men det kan jag göra jag kan, jag kan spela glad och så händer det bra grejer och så blir jag nog kanske gladare ja, fine men men då är vi ju, det, det ligger ju inte på djupet tänker jag Nej. Om, vi, om vi går tillbaka till den ja. djupa glädjen alltså. kan jag välja den om jag inte känner friden förnöjsamheten mm. kan jag då välja att lura mig själv att jag är på något sätt djupt glad mm. för att sen blir det jag, jag tänker att det blir mm. det ytliga är lätt att välja mm. på något sätt men, mm. men hur blir det när vi kommer ner på djupet lite mer det? Det,
0: det är nog därför jag, jag sa det i början att att åren har gjort någonting med mig mm. alltså jag har mycket lätt och det är därför jag känner mig idag osäker på kan jag verkligen välja glädjen det har varit väldigt provocerande för mig tidigare därför att det har varit viktigare för mig att få bli sann jag vill inte lägga på mig någonting som inte är jag alltså, jag har haft väldigt svårt med det men idag så kan jag så kan jag, jag jag vet mycket mycket mer vad jag behöver så när jag väljer det då då kommer ofta den här Friden och glädjen. Och det är ju för att jag har, jag har lärt mig. Jag har lärt känna mig själv. Så jag kan välja glädje utifrån att jag, om vi definierar glädje som det som gör mig, eh, ja det som ger mig frid. Mm. tillit, förtröstan för, och, och eh, förnöjdsamhet. Mm.
1: Jag tänker att den där Inre lyckan Vad var det vi kallar den Djupglädjen mm. eh, Den är svårare Att hitta Genom Att låtsas Eller försöka eller vilja För den handlar väldigt mycket om Självbild och självkänsla mm. eh, Är man inte nöjd med sig själv då är det väldigt svårt att nå den där djupklädjen, tror jag. För ett lugn, ett inre lugn... För att det ska kunna infinna sig... så kräver ju det att jag är nöjd med mig själv först. liksom Annars funkar det ju inte. Så det är ju svårare... Att ändra sin självbild Eller självkänsla Bara så där. Mm. Så därför tänker jag att det Krävs mer arbete För att gå från Inte djupglad till djupglad
0: mm. jag, jag tror att jag har börjat tänka lite Annorlunda men det har jag gjort liksom Efter 40-45 Och det har att göra med Livskriser jag har varit med om att jag kan känna en djup glädje fast jag inte alltid tycker om mig själv. Och det har helt enkelt att göra med att jag har lärt känna vem jag är. Och jag är, det är helt okej okay att vara som jag är fast jag är så här mm. ibland. men ställer till det för mig själv och jag... Är ganska forcerad men alltså, jag tror att jag har resignerat inför att det finns väldigt mycket i mig själv som jag inte kan förändra och det är, mm. inte så, det är inte så intressant heller att förändra det, för vi är alla vi är alla de vi är och jag kan arbeta med vissa saker mot mig själv, absolut jag kan försöka vila så att jag lugnar ner mig lite grann jag behöver inte vara så stressad och forcerad på arbetet till exempel jag vet ju hur jag ska göra för att komma till rätta med det där, jag känner mig själv på något sätt ja. men det betyder inte jag kan brottas jättemycket med jag duger, ja alltså, men vad är det här värt de här orden som jag säger i söndagspredikan till exempel som är en vanlig eller jag kan stå i en svår begravning men alltså hur ska jag klara det här så jag känner mig inte alls alltid trygg med den jag är men det är helt okej okay. Och jag, jag, jag vet att vi är alla bara människor. Och det gör mig så lugn. Och det är just i det mänskliga att vi inte är så otroligt bra som jag kanske trodde att jag skulle bli. När jag var 14-15 så trodde jag att jag skulle bli så bra. <laughs> Och att livet skulle bli så enkelt. Men det blev så här. Men det blev ju dynamiskt, organiskt. Det blev... Liv, det händer ständigt saker. Jag förändras hela tiden fast jag fyller 53. Jag förändras hela tiden. Jag lär mig hela tiden. Och det gör mig så. Det kan jag ändå säga. Det gör mig så lycklig att få leva ett sånt liv.
1: Men då kanske det ändå mm. finns någonstans en grundläggande acceptans mot det här kaoset. Att du känner... Det är många som, som du säger, unga också, försöker motverka det här kaoset som är livet. Men att du kanske mer embraces det så att
0: säga. Du har lyssnat på del ett av mitt i allt tema Lycka. Del två släpps i slutet av mars. Programledare för podden är Fredrik Lundberg och producent Rebecca Rees. Vi hörs.